0: Vom Abend. Angela Merkel ruft dazu auf, Sozialkontakte zu vermeiden. Das hat sie gestern Abend bei einer Pressekonferenz gesagt. Die Verbreitung des Coronavirus sei eine Herausforderung und ein Einschnitt, der uns sehr viel abverlange. Heute bei RP Plus. Der Verfassungsschutz beobachtet den sogenannten Flügel der AfD. Ein Jahr lang wurde das geprüft. Nun sagt Verfassungspräsident Haldenwang, Björn Höcke und Andreas Kalbitz sind Rechtsextremisten. Und das kommt auf uns zu. Fridays Your Future sagt Freitagsdemos ab. Das und mehr hat uns Luisa Neubauer im Interview erzählt. Heute ist Freitag, der 13. Februar 2020.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen,
0: ich bin Sebastian Stachorra. Ich bringe euch jetzt auf den aktuellen Stand mit dem, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und natürlich schauen wir da auf die aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie. In NRW gibt es einen weiteren Todesfall. Eine 78-jährige Frau verstarb gestern am frühen Abend im Krankenhaus Heinsberg. Sie hatte eine neurologische Vorerkrankung. Damit sind in NRW nun vier Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Deutschlandweit sind es sechs. In NRW gibt es, Stand gestern Nachmittag 16 nun 1.041 bestätigte Corona-Fälle. Weltweit sind mehr als 130.000 Menschen mit Corona infiziert. Es wurden 4.925 Todesfälle gemeldet. Das Virus wurde in 116 Ländern nachgewiesen. Angela Merkel sprach gestern Abend von einer unbekannten Herausforderung für uns, einer Situation, die außergewöhnlicher sei als die Zeit der Bankenkrise. Man habe es mit einem dynamischen Ausbruchsverhalten zu tun, das heißt, dass sich schnell immer mehr Menschen infizieren. Wo immer das geht, solle daher auf soziale Kontakte verzichtet werden. Daher sollen nun auch Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmenden abgesagt werden. Damit in den Krankenhäusern genügend Platz für Corona-Patienten ist, sollen ab Montag alle planbaren Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschoben werden – das haben die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder beschlossen. Anders als in Frankreich und Belgien ist bisher aber nicht geplant, bundesweit Schulen, Kitas oder Unis zu schließen. Regional bestünde dazu aber die Möglichkeit. In Köln wurde beispielsweise der Start des Sommersemesters um drei Wochen verschoben. Für die Studierenden geht es statt am 1. April nun erst nach Ostern los. In NRW berät heute das Landeskabinett über mögliche Konsequenzen der Beschlüsse aus Berlin. Auch die Wirtschaft wird hart getroffen. Heute Mittag sollen weitere Maßnahmen zur Unterstützung vorgestellt werden. Der DAX, der Deutsche Aktienindex, ist in den letzten Tagen stark abgestürzt. Allein seit dem letzten Freitag um fast 2500 Punkte. Und in den USA ist der US-Aktienindex Dow Jones jetzt um knapp 10 eingebrochen. Das ist der schwerste Verlust seit 33 Jahren. Wie können wir das machen? Sozialkontakte vermeiden? Vor allem auf der Arbeit kommen die meisten von uns mit vielen Menschen in Kontakt. Immer mehr Menschen steigen deswegen jetzt auf Homeoffice um und arbeiten von zu Hause aus. Wir sprechen mit Dorothee Wiegand. Sie ist Redakteurin beim Computermagazin CT. Dorothee, welche Technik gibt es denn, um sich mit den Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice zu vernetzen?
2: Also es gibt ja reine Telefonkonferenzen, wo mehrere Leute sich zusammenschalten. Dann gibt es Chatlösungen, wo ich vielleicht ein Videochat habe. Ich sitze am Rechner, dann kann man gleichzeitig vielleicht auch noch ein ähm, Dokument gemeinsam anschauen. Und man sieht in so kleinen Fensterchen die Teilnehmer der Konferenz und kann sich darüber austauschen. Da gibt es ja etablierte Lösungen. Slack oder Microsoft Teams äh, werden viel eingesetzt. Skype for Business. Das setzt eben immer eine gewisse Infrastruktur voraus.
0: Welche Chancen bieten die technischen Möglichkeiten, das Virus einzudämmen? Gibt es vielleicht sogar eine App, die hilft, Infektionen zu erkennen?
2: Es gibt eine sehr interessante Visualisierung von der äh, Hopkins University, wo man tagesaktuell nachsehen kann, wo jetzt gerade Infektionsherde sind. Es ist äh, so, dass hier in Hannover die Medizinische Hochschule gerade dabei ist, eine App zu entwickeln. Die Idee dahinter ist, dass jemand, der als infiziert getestet wurde, sozusagen seine Bewegungsdaten spendet, um eventuell wirkungsvoller Ansteckungen zu verhindern.
0: Stichwort Handy, da krabbel ich den ganzen Tag drauf rum und damit ist das Gerät im Normalfall schon ein Ort, wo sich viele Bakterien und Viren tummeln. Was kann ich denn jetzt tun, um mein Handy zu desinfizieren?
2: Also richtiggehend irgendwo eintauchen sollte man die Geräte sicher nicht. Andererseits gibt es ja äh, so mit Desinfektionslösungen getränkte Tücher, mit denen die Oberfläche allerhöchstens feucht wird. Diese Tücher kann man auf jeden Fall verwenden und äh, das empfiehlt sich sicherlich je nachdem auch. Das ist wichtig auch zum Beispiel bei stationär auf dem Schreibtisch stehenden Telefonen. Die fasst ja auch mal der, mal der an und ähm, auch Computertastaturen sind bekanntermaßen so Sammelstellen für Bakterien und Viren.
0: Vielen Dank, Dorothee Wiegand. Viele Veranstaltungen in der Region fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Jetzt sollen also auch Veranstaltungen mit deutlich weniger als 1000 Teilnehmenden abgesagt werden. Ein Mann findet das gut, Wolfram Götz. Er ist Arzt und Medienjournalist bei der Rheinischen Post und sagt, eigentlich müssten wir alle mal zwei Wochen zu Hause bleiben.
1: Wenn Sie und ich und jeder, der diesen Podcast hört, sagen würde, ich gehe jetzt für 14 Tage nicht mehr aus dem Haus, ist das Virus Mitte April weg. Leider geht das nicht, weil es immer wieder passiert, dass Leute glauben, sie sind nicht infiziert, aber sind es doch. Und das ist der Faktor, der einen momentan so äh, aus der Balance bringt. Das Gespräch mit ihm habt ihr vielleicht schon gehört,
0: denn hier im Aufwacher-Podcast-Feed findet ihr ab sofort täglich ein Corona-Update am Abend. Gestern haben wir darin Wolfram Götz gefragt, wie Deutschland in Bezug auf das
1: Virus aufgestellt ist. Wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt. Ähm, das Problem ist, dass Intensivstationen äh, natürlich Durchlaufbetriebe sind, in denen nicht nur Corona- und Influenza-Patienten, sondern auch Herzinfarkte, Schlaganfälle, äh, schwere andere Fälle. Es gibt Lungenkliniken, die sind auf Tuberkulose spezialisiert. Es gibt andere Infektionskrankheiten. Und man kann jetzt sagen, wir haben eigentlich viele Betten, aber wenn man mal alles das, was wir an intensivmedizinischen Kompetenzen brauchen, wenn wir das alles mal zusammenrechnen, dann ist das am Ende des Tages doch nicht mehr so viel.
0: Wenn ihr mögt, hört doch gerne mal in die ganze Folge rein. Die nächste Folge von Coronavirus in NRW, die Lage am Abend, gibt es heute am späten Nachmittag. Und auf RP Online halten wir euch jederzeit im Corona-Live-Blog auf dem Laufenden. <lacht>
1: Hallo, ich bin Henning Bulka, einer der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Auffacher kennt. Einige von euch haben es schon getan, sich ein RP-Plus-Abo geholt und zwar um diesen Podcast zu unterstützen. Danke dafür, denn der Aufwacher ist zwar kostenlos und das bleibt auch so, aber Recherche und Produktion kosten trotzdem Geld und deshalb brauchen wir euch. Zeigt uns, dass euch der Aufwacher was wert ist und schließt ein RP-Plus-Abo ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugang auf rp online und das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Bitte an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.
0: Damit zu dem, was ihr heute bei rp plus lest. Das war eine der Nachrichten gestern. Der Verfassungsschutz beobachtet ab sofort den völkisch-nationalistischen Flügel der AfD. Er sei als gesichert rechtsextremistisch anzusehen. Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, bezeichnet diese Einschätzung als Warnung an alle Feinde der Demokratie. Björn Höcke und Andreas Kalbitz, die Fraktionsvorsitzenden der AfD in Thüringen und Brandenburg, bezeichnet Haldenwang als Rechtsextremisten. Was die Beobachtung des Verfassungsschutzes bedeutet und wie die Parteien darauf reagiert haben, lest ihr im Artikel von unserem Chefreporter Gregor Mainz im Politikteil der RP und bei RP+. Und dann haben wir unter anderem auch diese besondere Geschichte für euch. Alexandra Wehrmann hat ein ganz besonderes Paar besucht, Kendra und Machey. Die leben seit einem Jahr in ihrer Nachbarschaft in Düsseldorf in einer Unterführung, denn die beiden sind obdachlos. Sie erzählen, wie der Stadtteil sie aufgenommen hat und wie schwierig es ist, eine Wohnung zu finden. Und dann ist Matschey auch noch Köln-Fan. Ein Artikel, der zeigt, dass hinter allen Menschen, denen wir täglich begegnen, eine eigene Geschichte steckt. Den ganzen Text lest ihr auf rp-online oder im Düsseldorf-Teil der gedruckten rp. Welche Nachrichten es in Düsseldorf gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antenne-Düsseldorf-Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte. Angela Merkel hat gestern Abend gesagt, es sollen auch alle unnötigen Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmenden abgesagt werden. Was bedeutet das für Düsseldorf?
3: Guten Morgen, Sebastian. Das bedeutet, dass hier so einiges ausfällt. Die Oper, das Schauspielhaus und die Tonhalle haben ja schon die Veranstaltungen in nächster Zeit abgesagt. Jetzt wird auch die Nacht der Museen verschoben, die eigentlich Anfang April stattfinden sollte. Und das Virus wirkt sich auch auf die Gastronomie in Düsseldorf aus. Als weiteres Thema haben wir die Reaktion aus der Politik darauf, dass ab dem Sommer die Notfallpraxis in Bilk schließen soll. Und wir sprechen über die Bauarbeiten auf der Shadowstraße. Wegen des Coronavirus fallen in Düsseldorf immer mehr Veranstaltungen aus. Anfang April sollte eigentlich die Nacht der Museen stattfinden. Diese soll nun verschoben werden, ein Nachholtermin steht bisher aber noch nicht fest. Auch der Fortuna-Düsseldorf-Renntag auf der Rennbahn in Grafenberg wird nicht stattfinden, wie viele ihn kennen. Er fällt entweder aus oder findet ohne Publikum statt. Bis zum 22. April ist außerdem der Trödel- und Antiqumarkt am Aachener Platz in Bilk abgesagt. Und das Virus sorgt auch für weniger Gäste in der Düsseldorfer Gastronomie. Das hat uns der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA bestätigt. Über 80 Prozent der Unternehmen im Hotel- und Gastgewerbe in NRW würden seit Februar Umsatzausfälle von rund einem Drittel verzeichnen. Antenne Düsseldorf-Reporterin Kirsten Hedwig-Rondott berichtet.
4: Auch die Düsseldorfer Altstadt bekommt die Auswirkungen des Coronavirus aktuell zu spüren. Das hat eine Umfrage von Antenne Düsseldorf ergeben. Ins Kreuz Herreneck auf der Ratingerstraße kommen vor allem am Wochenende ein Drittel weniger Gäste als bisher. Nicht so sehr betroffen sind Lokale mit einer jüngeren Zielgruppe, wie zum Beispiel die Brauerei Kürzer oder das Tigges in Bilk. Dort habe es durch Corona bisher keine Verluste gegeben. Profitieren können von der aktuellen Lage durch
3: Corona vor allem die Lieferdienste in Düsseldorf. Die Notfallpraxis am Evangelischen Krankenhaus soll auch in Zukunft nachts geöffnet haben. Das fordern jetzt CDU, SPD, FDP und die Grünen in einem gemeinsamen Appell. Die Praxis entlaste vor allem die Ambulanzen der Krankenhäuser. Das wiederum sei in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig, so die Politiker im Rathaus. Wir hatten gestern darüber berichtet, dass die Notfallpraxis in Bilk ab Juli immer zwischen 23 Uhr und 8 Uhr morgens schließen wird. Und zwar, weil es mittlerweile schwierig sei, Personal für den Nachtdienst zu finden. Die Politiker im Rathaus sprechen von einer Planung zum falschen Zeitpunkt. Die Ärzte sollten die nächtliche Schließung noch einmal überdenken. Das große Bauprojekt Köbogen 2 ist bald fertig. Im Mai will im großen Gebäude an der Shadowstraße der erste Laden öffnen. Weitere sollen im Laufe des Sommers folgen. Die Shadowstraße selbst bleibt dagegen noch für längere Zeit eine Baustelle. Sie wird umgebaut zu einer Art Fußgängerzone, allerdings mit einem Fahrradweg in der Mitte. Außerdem wird es Ruhezonen mit Sitzgelegenheiten geben. Die Stadt will bis Sommer 2021 mit dem gröbsten Umbau durch sein. Die Zeit der Baustellen ist dann für die Shadowstraße aber immer noch nicht geschafft. Das Eckhaus mit der Aufschrift »Alte Leipziger Hallische" gegenüber von P C soll auch bald abgerissen werden. Das war es soweit von mir. Die Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und zum Nachlesen stehen sie auf antenne antennedüsseldorf.de.
0: Vielen Dank dir, Charlotte. Und das wird heute noch wichtig. Es ist Freitag, eigentlich der Demotag von Fridays for Future. Doch das Coronavirus hinterlässt auch hier seine Spuren. Es wird heute keine Großveranstaltungen der Klimaaktivistinnen und Aktivisten in Deutschland geben. Das hat uns Organisatorin Luisa Neubauer, eins der bekannten Gesichter der Bewegung in Deutschland, im Interview erzählt. Unsere Berlin-Korrespondentin Christina Dunz hat mit ihr gesprochen.
5: Fridays for Future hat Großstreiks in Bayern abgesagt. Können Sie es bitte noch mal begründen, was das auch mit dem Coronavirus zu tun hat?
4: Klar, wir haben uns entschieden, in enger Absprache mit Behörden und mit Expertinnen und Experten, dass wir es nicht verantworten können, Großveranstaltungen zu organisieren oder stattfinden zu lassen am Freitag. Und deswegen haben wir alle Großveranstaltungen mit mehr als über, also mehr als 1000 Menschen abgesagt. Teilweise finden kleine Aktionen statt und vor allem fordern wir Menschen auf, uns dann im Netz ähm, gesettelt zu leisten und mit uns am Netzstreik teilzunehmen, wenn wir praktisch den Klimastreik ohne Ansteckungsgefahr ins Internet verlegen. Jetzt sind ja gerade jüngere Menschen weniger betroffen. Sie haben trotzdem diese Entscheidung getroffen. Warum? genau, wir sind als, also die First future generation ist keine Risikogruppe oder sowas, wir sind nicht akut gefährdet. Ähm, wir haben diese Entscheidung gefällt aus einem, aus einem gesamtgesellschaftlichen Verantwortungsbewusstsein heraus, dass es eben auch an uns liegt, die Ansteckung zu minimieren, wo auch immer wir können, und Verantwortung zu übernehmen für ältere Generationen, die gefährdet sind. Und deshalb, ähm, genauso wie wir, wie wir für unsere Großeltern die Hände waschen, sagen wir auch, genau für diese Menschen, die so gefährdet sind, dieser Streiks ab. Mhm. Fridays for
5: Future ist ja mit der Klimakrise einigermaßen monothematisch. Viele andere ähm, politische Bereiche, Rente, Gesundheit, Rechtsterrorismus, Flüchtlinge spielen bei Ihnen eine geringere Rolle. Wird sich diese Bewegung Ihrer Ansicht nach monothematisch halten oder müssen Sie sich breiter
4: aufstellen? Ich glaube an der Stelle... Ähm, müssen wir darüber sprechen, was denn eigentlich monothematisch bedeutet. Und ähm, ich sehe die Klimakrise nicht ähm, als ein Thema von vielen, sondern wir sehen das wie die Wissenschaft als Grundvoraussetzung dafür, dass wir nachhaltige Politik gestalten können in, in jeglichen Kontext und dass nachhaltige gerechte und glückliche Gesellschaften ähm, wachsen können. Dafür brauchen wir ein intaktes Klima und dafür brauchen wir einen Planeten, der uns ähm, ein Zuhause bietet, was für Menschen sicher ist. Das ist ähm, fundamental, das ist eine Existenzfrage, die wir mit der Klimakrise beantworten müssen oder mit unserem Umgang damit viel mehr. Mhm. Einige Parteien wünschten sich, äh,
5: sie hätten junge Leute wie Sie in ihren Reihen, die ähm, Themen speziell so auch erklären können. Ist das für Sie eine ähm, Perspektive, von der Klimaschutzaktivistin in die Politik zu gehen?
4: Für mich gerade nicht. Ich ähm, habe nicht vor, zeitnah irgendwo zu kandidieren. Ähm, ich bin aber auch 23 und finde nicht, dass ich irgendein Berufsfeld kategorisch ausschließen sollte für mich. Ähm, ob sich das irgendwann noch mal ändert, ähm, who knows. Genau, wie ich das bei anderen Dingen nicht so sehe. Ich freue mich aber übrigens, dass ganz viele junge Menschen gerade entscheiden zu kandidieren. Und ich finde das sehr gut, dass wir anfangen, als junge Menschen auch Politik zu machen. Und das ist toll. Nur für mich persönlich gerade keine Frage.
0: Das ganze Interview lest ihr in der Samstagsausgabe der Rheinischen Post und bei RP+. In der Bundesliga steht der erste Geisterspieltag der Geschichte bevor. Wegen des Coronavirus dürfen die Fans nicht ins Stadion. Das betrifft auch Fortuna Düsseldorf. Die Mannschaft von Uwe Rösler trifft da im Kellerduell auf Paderborn heute Abend. Düsseldorf steht gerade auf dem Relegationsplatz, Rang 16 der Liga und Paderborn ist dabei letzter. Am Samstag spielt Köln dann zu Hause gegen Mainz und am Sonntag muss die Borussia aus Mönchengladbach in Frankfurt antreten. Montagabend spielt dann noch Leverkusen in Bremen. All das vor leeren Rängen. Was die Geisterspiele betrifft, da geht es mir wie vielen anderen, die häufig ins Stadion gehen. Fußball ohne Fans kann ich mir einfach nicht vorstellen, erst recht nicht bei den großen Spielen, wie zum Beispiel jetzt dem Revierderby, das am Samstagnachmittag auch ansteht. Sebastian Musemann berichtet für die Bayerischen Lokalradioprogramme BRL. Sebastian, wie wird das dieses Wochenende? Ja, das wird wirklich ein ganz spezieller Spieltag werden. Mittlerweile gab es ja schon das ein oder andere Geisterspiel und die Atmosphäre ist ja echt wirklich seltsam. Die riesigen Stadien sind ja quasi komplett leer und es gibt keine Fangesänge und auch keine Anfeuerungen im Hintergrund. Aber dafür kannst du die Rufe der Spieler und die Anweisungen der Trainer hören. Das ist dann tatsächlich auch mal ganz interessant. Ein Wochenende so ganz ohne Fußball wäre aber auch schade irgendwie. Im Stadion gucken geht nicht und ich sag mal so, in die nächste Kneipe möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Habe ich denn eine Möglichkeit, trotzdem Fußball zu gucken? Der Pay-TV-Sender Sky hat schon reagiert und angekündigt, die nächsten beiden Spieltage zumindest teilweise kostenlos im Free-TV zu zeigen.
1: Und zwar auf dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD. Da gibt es dann sowohl die Samstagskonferenz der ersten Liga und die Sonntagskonferenz der zweiten Liga. Außerdem sind die Spiele auch digital im Stream auf skysport.de
0: und in der skysport App zu sehen. Na gut. Das ist immerhin ein Trostpflaster. Vielen Dank, Sebastian Musemann. Wie das Fußballland NRW mit Corona umgeht, darum geht es auch in der nächsten Folge unseres NRW-Podcasts Ländersache. Hört da gerne mal rein, es lohnt sich. Und damit schauen wir jetzt noch aufs Wetter für NRW. Es gibt für den Osten NRWs Warnungen des Deutschen Wetterdienstes vor markantem Wetter. Es sind stellenweise stürmische Böen mit bis zu 80 Stundenkilometern möglich und dazu kann es auch vereinzelt Gewitter geben. Gegen Abend entspannt sich die Lage wieder. Insgesamt bleibt es heute bewölkt und regnerisch, dazu wird es maximal 11 Grad warm. Erst gegen Abend lässt der Regen etwas nach, dann kühlt es aber auch ab auf bis zu minus 2 Grad. Achtung, das heißt es kann in der Nacht stellenweise glatt werden. Morgen früh bleibt es bewölkt und hier und da regnet es weiter bei 10 bis 13 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken und am Sonntag selbst haben wir dann tagsüber die Chance auf etwas Sonne. Dazu wird es etwas wärmer, bis zu 16 Grad sind dann möglich. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 13. März 2020. Ich bin Sebastian Stochauer. Kommt gesund durchs Wochenende. Macht's
1: gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.